0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Ich bin der Olsen und begrüße euch. Heute haben wir eine neue Rubrik für euch im Angebot. Wir, das bin ich und ein Partner, den ich gleich noch vorstelle. Zunächst möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, wo dieser Podcast überall zu hören ist, weil ich immer mal wieder gefragt werde. Die meisten von euch, die das jetzt hören, werden mich irgendwie gefunden haben, aber vielleicht nochmal für eine etwas strukturiertere Aufstellung zu hören ist das Ding. Also erstmal auf Spotify natürlich, dann auch bei Apple Podcasts, schrägstrich iTunes, bei Google Podcasts, bei diversen Podcatcher-Formaten, Plattformen, die ich teilweise auch nicht kenne, Breaker, Stitcher und bei Anchor FM. Das ist mein, mein Hauptprovider, der verteilt den Podcast an andere Stellen. Außerdem könnt ihr mich bei Facebook und bei Instagram finden. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich da mal besucht. Wenn ihr dem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann surft ruhig mal bei Apple Podcasts vorbei und bewertet mich da. Da kann man Sterne vergeben. Und äh, je mehr positive Bewertungen ein Podcast hat, desto mehr taucht er auch an anderen Stellen dann auf. Das soll es aber für diesen kleinen Werbeblock schon gewesen sein. Denn jetzt kommen wir zum Wesentlichen der heutigen Ausgabe der schönen neuen Rubrik Neben der Spur. Diese Rubrik haben sich der Sebastian, an den ich gleich das Wort übergebe, und ich uns überlegt, nachdem wir uns neulich in der Ausgabe von der Warteschlange gut verstanden haben und dachten, sowas könnte man ja vielleicht mit einem klar gesetzten Thema öfter machen. Wir werden es in einem unregelmäßigen Abstand tun, also wir können jetzt nicht sagen, wir machen das alle so und so viele Wochen, je nachdem. Aber im Kern wird immer stehen, es wird ein einziges Thema geben, vielleicht auch mal zwei. Das werden wir uns noch anschauen, zu dem wir uns dann auch vorbereiten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Der Sebastian ist jemand, hat er mir eben erzählt, der sich sehr gerne vorbereitet. Ich bin ein bisschen zurückhaltender dabei, aber ich habe mir auch das ein oder andere durchgelesen. Und den Rest übergebe ich jetzt mal dem Sebastian, der euch eine kleine Einleitung bietet. Hallo Sebastian!
1: Hallo, ja, ich bin erstmal äh, richtig gespannt auf die heutige Folge. Ist ja Premiere für Neben die Spur. Und ähm, wir haben uns ein tolles Thema überlegt, nämlich ähm, Let's Talk About Money. Ähm, es geht ums Geld und zwar um unser Geld, das Freizeitparks äh, an uns verdienen. Ähm, mit dem Thema Das Geschäft mit dem Spaß. Wer mehr zahlt, erlebt mehr? Fragezeichen. Ähm, die Frage impliziert ja schon, ähm, erlebt man wirklich mehr, wenn man mehr bezahlt und wenn man mehr bezahlt, ähm, finden wir das dann noch gut. Ja? Ähm, wir werden mal gucken, was wir so alles an Beispielen gefunden haben, wie Freizeitparks heute ähm, alternativ Geld verdienen können, nicht nur an Eintrittskarten. Es soll dabei nicht ums Essen gehen und auch nicht um Merchandise und Souvenirs. Da haben wir uns ja mittlerweile schon ziemlich dran gewöhnt, dass die Freizeitparks uns viele Shoppingmöglichkeiten bieten, wo wir zusätzlich noch Geld lassen können. Nein, die Freizeitparks sind mittlerweile unglaublich kreativ, wenn es darum geht, neue Erlösquellen aufzutun und wir haben mal ein paar Dinge recherchiert. Der erste große Block, den wir ansprechen wollen, ist das Thema Fast Fastpass oder Expresspass oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele ähm, äh, Namen dafür. Im Endeffekt geht es ja nur darum, wer mehr Geld bezahlt, darf schneller äh, die Fahrattraktion fahren. Und ähm, jetzt schauen wir einfach mal, was uns die Freizeitparkindustrie da in den letzten Jahren ähm, so serviert hat. Einer, der ziemlich äh, vorne mit dabei ist, ist Disney. Ähm, und zwar weltweit in allen Parks, die Disney derzeit unterhält. Und die haben eigentlich dieses Thema Fastpass wirklich groß gemacht. Ja. Die waren einer der ersten, die das äh, etabliert haben, dieses System. Und ähm, was haben wir da für Möglichkeiten? Denn es ist nicht in jedem Disney-Park gleich. Äh, fangen wir mal mit Paris an. Paris hat noch ein relativ antiquiertes fastpass System. Da gibt es bei den Hauptattraktionen Automaten. Da kann man hingehen und seine Eintrittskarte abscannen und bekommt einen Fastpass. Auf dem Fastpass steht ein Zeitfenster. Zu dem angegebenen Zeitfenster kann man dann zurückkehren und durch einen separaten Eingang quasi ohne Wartezeit sich anstellen und kommt dann relativ schnell dran. Vorteil in Paris, die Fastpässe sind kostenlos. Gibt aber auch einen Haken, denn man kann immer nur einen Fastpass ähm, aktiv haben. Das heißt, wenn man einen gezogen hat, dann muss man abwarten, bis der abgelaufen ist oder bis man ihn eingelöst hat und dann kann man den nächsten ziehen. Ähm, aber Disney wäre nicht Disney, wenn es da nicht eine Möglichkeit gäbe, dieses äh, System zu umgehen, denn es gibt ein wahnwitzig kompliziertes, ähm, differenziertes Pricing-System dort, man kann dort Fastpässe zusätzlich kaufen, das geht bei 45 Euro los und steigert sich in verschiedenen Upgrade-Klassen bis hin zu 150 Euro das Stück, ähm, da kann man dann bestimmte Attraktionen häufiger fahren bis hin zu Unlimited Access, dass man den ganzen Tag jede Attraktion quasi ohne Wartezeit fahren kann. In Shanghai beispielsweise läuft es ein bisschen anders. Auch dort gibt es die Fastpass-Automaten. Ähm, allerdings kann man auch hier gegen Geld, ähm, da, da geht es dann bei 25 Euro los, sich zusätzlich Fastpässe kaufen, um eben diese ähm, Ablaufzeit äh, abzukürzen. Ähm, interessant ist allerdings, dass die Fastpässe ähm, limitiert sind. Das heißt, es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl pro Tag, ähm, weshalb vor allem am Anfang, wenn der Park öffnet, es gibt einen unheimlichen Run auf diese Fastpass-Automaten, ähm, weshalb man dann teilweise auch an den Fastpass-Automaten anstehen muss. Klingt jetzt erstmal verrückt, macht aber Sinn, wenn man überlegt, dass man unter Umständen am Fastpass-Automat 45 Minuten anstehen muss, die Attraktion, für die man aber den Fastpass zieht, später am Tag eine Wartezeit von drei Stunden hat. Da kann sich jeder ausrechnen, dass man da durchaus eine Zeitersparnis hat. Orlando als drittes und letztes Beispiel von Disney verfährt nochmal eine andere Taktik. Die haben Fastpass Plus installiert, da ist das System relativ einfach. Jeder Gast bekommt pro Tag drei Fastpässe frei und die kann er nicht vor Ort ziehen, sondern muss sie online vorbestellen. 30 Tage bevor man in den Park geht, kann man sich online einloggen, sich die Attraktion raussuchen, die man fahren will, sich ein geeignetes Zeitfenster aussuchen und sich die fastpässe schon mal digital vorreservieren lassen. Spart ziemlich viel Stress vor Ort, hat aber den Nachteil, dass das natürlich viele Leute wissen und man sollte schleunigst 30 Tage, bevor man in den Park geht, sich auch wirklich einloggen, weil schon Stunden später kann es sein, dass die Fastpässe für den Tag, an dem man hingehen möchte, ähm, ausgebucht sind. Und wenn man Hotelgast ist, dann kann man 60 Tage im Voraus schon den Fastpass reservieren. Also auch wieder ein äh, deutlicher Anreiz, mehr Geld auszugeben, wenn man Hotelgast ist. Ich warte mit der
0: Bewertung mal bis, bis nach dem ganzen Block, würde ich sagen. Okay,
1: soweit so gut ähm, Disney hat das schon ziemlich vorgelegt ähm, gehen wir mal nach Deutschland ins Legoland Günzburg beispielsweise die haben nicht ganz so viele Möglichkeiten aber trotzdem äh, bieten sie Expresspässe an ähm, das geht dann bei 20 Euro los und steigert sich in drei Kategorien bis 70 Euro zusätzlich ja, da ist noch kein Eintrittspreis bezahlt ähm, und die arbeiten mit Virtual Lines das heißt wenn man sich diesen Pass kauft dann stellt sich praktisch dieser Pass virtuell für einen an der Attraktion an. Das heißt, man geht zur Attraktion, checkt sich ein und kann in der Zwischenzeit was anderes machen, während die Karte praktisch für einen ansteht. Und wenn man dann dran wäre, dann bekommt man eine Nachricht und kann zurückkehren zu der genannten Zeit und praktisch ohne Wartezeit einsteigen. Wenn man jetzt die nicht höhere Kategorie wählt, dann hat man noch den Benefit, dass dieser Fast Pass ein 50% der veranschlagten Wartezeit reduziert. Und wenn man den Gold Pass hat, dann kann man bis zu 90% der Wartezeit sparen. Darf ich
0: da mal nachfragen? Sowas ähnliches habe ich auch bei einem anderen Park gelesen. Wie funktioniert das mit dieser
1: prozentual anteiligen Wartezeit? Ich ähm, bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber ich würde mal annehmen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man den Check-in macht bei der Attraktion, gibt es ja eine festgelegte äh, prognostizierte Wartezeit. Die wird einfach im System, beispielsweise wenn man 50% Ersparnis hat, halbiert äh, und somit errechnet sich dann die Zeit, zu der man zurückkehren kann. Hm, okay. Ja. Dann Der Europapark hat, seitdem ähm, äh, er das Voletarium eröffnet hat, auch einen Fastpass, der nennt sich dort allerdings Zeitpass, ähm, ist auch kostenlos, funktioniert wie bei Disney auch, man äh, geht an den Automaten, scannt seine Eintrittskarte und bekommt ein Zeitfenster genannt. Auch hier, schnell sein lohnt sich, die Zeitkarten sind limitiert, es kann sein, dass schon nach wenigen Stunden, nach Parköffnung, die Zeitkarten alle ausverkauft sind. Dann hat man keine Möglichkeit mehr, einen zu bekommen an dem jeweiligen Tag. Es ist auch, soweit ich weiß, die einzige Attraktion im Europapark, die dieses System anbietet. Wir können gespannt sein, ob in den nächsten Jahren noch weitere Attraktionen nachziehen damit. Wo sie allerdings ziemlich zuschlagen, weil die Zeitkarte ist kostenlos, aber wo sie richtig viel Geld verlangen, ist bei dem Horror-Event Traumatica, das es ja schon seit etlichen Jahren im Europapark immer zur Halloween-Saison gibt. Ähm, dort äh, hagelt es nämlich richtig saftige Preise. Wenn man sich dort eine zusätzliche Eintrittskarte kauft, zahlt man 34 Euro. <lacht> ähm, da kann man dann neben dem Parkbesuch auch eben dieses äh, Horror Nights Event besuchen und hat dort die Möglichkeit aus fünf unterschiedlichen Mazes zu wählen. Ähm, wem die Wartezeiten dort, und die können durchaus mehrere ein bis zwei Stunden betragen, ähm, abkürzen will, der kann sich einen Shockstar Pass kaufen, der kostet 75,50 Euro. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es hier durchaus Sinn macht, sich dieses äh, Ticket zu kaufen, wobei, das da kommen wir dann schon wieder zum Nachteil von diesen ganzen Fast Pass systemen weil man praktisch gezwungen ist, es zu kaufen. Die Horror Nights dauern, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden. Es ist nicht sehr lang. Bei fünf Mazes mit einer Wartezeit von durchschnittlich einer Stunde pro Maze kann sich jeder ausrechnen, dass man ohne diesen Fast Pass gar nicht alles nutzen kann. Und das ist natürlich dann ziemlich bitter für Leute, die das nicht wissen und vor Ort feststellen, dass sie vielleicht nur das halbe Attraktionsangebot nutzen können. Und... Ja, wer es ein bisschen dekadent mag, für den hatte der park auch was im Angebot. Die Not-Alone-Experience ähm, kostet schlappe 250 Euro. Da hat man dann nicht nur einen Shockster-Pass dabei, sondern kann auch noch im Club ein bisschen feiern gehen äh, und bekommt dort Zugang zum VIP-Bereich. Also vollkommen überzogener Preis für relativ wenig Leistung. Kann ich gar nicht verstehen, warum es das gibt, aber äh, die Nachfrageregel, das Angebot, es scheint Leute zu geben, die sich da gerne äh, so ein exklusives Ticket kaufen.
0: Werden einem da von Supermodels Weintrauben gereicht oder so?
1: Nicht mal. Ich war in diesem Club einmal drin und kann sagen, der VIP-Bereich ist relativ klein, unspektakulär und meistens auch gar nicht hochfrequentiert, weil die Party auf dem Dancefloor abgeht und nicht in der in dieser VIP-Area. Ähm, von dem her fand ich das jetzt nicht wirklich attraktiv.
0: Bevor du weitermachst, möchte ich noch einen kleinen Hinweis allgemeiner Natur hier geben. Zu dem Zeitpunkt, zu, zu dem wir das aufnehmen, äh, sind die Preise aus dem August 2019 gültig. Also falls ihr das später hört, wisst ihr, auf welche Zahlen wir uns hier gerade beziehen.
1: Genau, und dann will ich noch anmerken, dass alle Angaben ohne Gewehr sind. Ähm, manchmal runde ich auf, ähm, manchmal ist es vielleicht auch äh, ein bisschen ungenau recherchiert von dem her. Es soll hier ja jetzt nicht eine, eine, eine exakte äh, Preistabelle hier am Ende ergeben, sondern einfach nur ein Gefühl dafür, ähm, mit welchen Summen hier jongliert wird und was äh, derzeit so die Marktpreise sind für solche Tickets. Ähm, kommen wir zum nächsten Beispiel, der Holiday Park. Ähm, ja, ich habe es auch nicht äh, anfangs gewusst, aber auch der Holiday Park bietet einen Express Pass an. Ähm, wieder ein ganz anderes System. 30 Euro soll man zahlen und dafür bekommt man eine 9 Streifenkarte. Und, <lacht> wie, im,
0: wie im Freibad früher, sehr gut
1: genau und wenn man jetzt äh, diesen Fastpass dann nutzen will, dann geht man zu der jeweiligen Attraktion an den Ausgang und dort wird dann einmal abgeknipst und dann kann man ohne Wartezeit einsteigen und ähm, für alle die sich denken, okay, dann komme ich so äh, ungehindert in die erste Reihe ohne langes Anstehen, ja dann werden zwei Streifen fällig, erste Reihe kostet nämlich doppelt <lacht> Was sich mir jetzt nicht erschließt, ist, warum man im Holiday Park überhaupt einen Expresspass braucht. Also zumindest als ich da war, waren die Wartezeiten jetzt nicht so astronomisch hoch, also weshalb sich das jetzt nicht rentiert hätte. Aber kann ja sein, dass jemand nicht so viel Zeit hat oder generell nicht gerne ansteht. Für den ist dieses Angebot sicherlich attraktiv. Dann beim... F ja?
0: Ja, an der Stelle... Möchte ich sagen, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Attraktionen man tatsächlich mit diesem Fastpass betreten kann. Bei einigen Parks ist es ja der Fall, dass du wirklich nur zwei oder drei größere Bahnen überhaupt damit betreten kannst. Und beim Holiday Park frage ich mich das jetzt zum Beispiel schon, weil die haben ja zwei größere Achterbahnen und ansonsten eher kleinere Rides. Das wird ja wahrscheinlich für die GeForce-Fahrer interessant sein und für die, die äh, Skyscream fahren. Und ich glaube, der Lighthouse-Tor, der hat auch immer recht lange Wartezeiten, der, der Starflyer da. Der aber sonst, Naja, vielleicht noch die Wasserbahn. Ich, ich denke einfach gerade laut. Das finde ich, find ich schon ein bisschen ein ähm, bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite, ich war ja an einem vollen Tag da, als ich äh, dieses Jahr zu Besuch war und ähm, hätte auch gerne mal abgekürzt zwischendurch. Also eine Stunde kann man schon erreichen, glaube ich, wenn es voll ist im, im Holiday Park an Wartezeiten.
1: Das geht. Ja, ich meine, was, was man hier mal einschieben kann, ist ja die Diskussion generell. Also ähm, findet man das oder findet man das gut, dass es so ein, so ein Angebot gibt oder nicht? Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, ähm, es steht ja jedem frei, so einen Fastpass zu kaufen oder nicht. Ähm, ich denke, kritisch wird es ab dem Punkt, an dem ähm, es äh, zum Nachteil ähm, wird für alle die, die regulär anstehen. Ich denke da beispielsweise an Parks, die mit ihren Fastpässen so inflationär umgehen, dass stellenweise sich auch an diesen Fastpass-Eingängen lange Warteschlangen bilden, ähm, was unweigerlich äh, dazu führt, dass die Wartezeiten für die Normalansteher sich dramatisch verlängern. Und dann sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage: Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Entwicklung ist, dieses, ähm, dieses zusätzliche Abkassieren für kürzere Wartezeiten, dass es das so zunimmt. Und gefühlt nimmt es zu, Jahr für Jahr.
0: Sehe ich auch so. Vor allem bildet sich ja dann auch innerhalb dieser Fastpass-Nutzer-Riege bildet sich ja auch schon eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft, dadurch, dass du die verschiedenen Ausführungen des Fastpasses kaufen kannst. Portaventura Ventura hat da sehr merkwürdige Fastpasses, Die sind auch so gestaffelt. und Da gibt es auch welche, die dauerhaften Zugang zu allen Attraktionen gewähren, aber immer mit 50% Wartezeitreduktion nur. Du kannst aber ich glaube Bronze heißt das bei denen eine einzige Fahrt kaufen, wo du dann 100 Prozent Wartezeiten äh, Erleichterung bekommst, also sofort dran bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Die kostet 22 Euro. Eine Fahrt 22 Euro. Ist komplett wenn, man, wenn man das bezahlen möchte, bitte. Aber ich also das sind ja das, das das summiert sich ja dann zu zu, äh, zu Geldbeständen, sage ich mal.
1: Da muss man ja schon quasi ein kleines Urlaubsbudget für einplanen. Ja, also ähm, ich, ich fand es ganz interessant, wie der Europapark das zum Beispiel handelt beim Voletarium. Ähm, es sind ja zwei Theater gleichzeitig in Betrieb und wenn ich es richtig ähm, beobachtet habe, ist eins dieser Theater also nicht hauptsächlich für Fastpässe reserviert, aber wird hauptsächlich dafür genutzt, weshalb es ähm, dort nicht unbedingt zu großen Wartezeit, äh, Wartezeitverschiebungen kommt, was ich sehr angenehm finde. Ähm, wo ich das komplette Gegenteil beobachten konnte, war im Disneyland Shanghai beispielsweise. Da hatte ich den Eindruck, dass derart viele Fastpässe ausgegeben wurden, dass es eigentlich am Fastpass-Eingang eigentlich einen kontinuierlichen Besucherstrom gab mit Leuten, die, die reingegangen sind. Und dort wird auch der Fastpass-Lane oberste Priorität gegeben am Einstieg. Ähm, das heißt, wenn sich dort viele Menschen äh, sammeln, ähm, dann wird erstmal nur dieser Fastpass-Eingang bedient, was dazu führen kann, dass die normale Standby-Line praktisch für Minuten einfach zum Stillstand kommt und ähm, keiner mehr durchgelassen wird. Und das führt natürlich dann zu, ähm, ja, zu einer deutlichen Verzögerung der Wartezeit, die man am Anfang nicht unbedingt absehen konnte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch zu großem Unmut bei den, bei den durchschnittlichen Besuchern führt, die sich ganz normal in der regulären Warteschlange anstellen und dann teilweise sehen, dass vor ihnen 40, 50 Leute fahren dürfen, die sich niemals so lange angestellt haben. Ich frage mich, ob die Parks sich damit einen Gefallen tun, die Stimmung, die generell in so einem Park herrscht, so ein kleines bisschen aufzuheizen durch diese Art von Praxis.
1: Ja, also, das habe ich mich auch gefragt, ähm, vor allem, weil es nicht nur für Unmut sorgt, sondern auch zu einem Druck, ähm, dem viele dann nachgeben, eben sich diese Karten zu kaufen, weil durch diese, ähm, äh, durch diese, durch dieses Setup, ja, dass es eben diese unterschiedlichen Wartezeiten gibt und mit unterschiedlichen Pässen kann man unterschiedlich lange anstehen, entsteht ja automatisch für alle, die dies nicht haben, ähm, ein gewisser Druck. Das eventuell auch zu tun, wenn man bedenkt, dass man für manche Parks ähm, eine ziemlich weite Anreise auf sich nimmt, teilweise sogar um den halben Erdball fliegt und dann auch nur einen Tag vor Ort hat unter Umständen ähm, und ich konnte es bei mir selber beobachten, wie ich mir immer die Frage gestellt habe, wenn es dann mal irgendwo weiter, weiters weggegangen ist, ähm, sollte ich nicht doch lieber sicherheitshalber so einen Fastpass kaufen? Was ist, wenn so viel los ist, dass ich gar nicht alles schaffen kann? Also schon in diesem Wissen, dann gibt es ja Foren und auf Websites kann man sich einlesen und so weiter, wo einem schon an, an, von, von so vielen Stellen geraten wird, kauft euch diesen Fastpass. Ihr könnt gar nicht alles schaffen, wenn ihr einfach euch eine normale Eintrittskarte kauft.
0: Das stimmt. Porta Ventura als Beispiel habe ich noch nie was anderes drüber gehört, als wenn du da im Sommer hinfährst, Kauft dir diese Fastpässe, sonst wirst du da deines
1: Lebens nicht glücklich werden? Schwenken wir mal zum Phantasialand. Ähm, die sind noch relativ konservativ unterwegs, zumindest soweit ich es mitbekommen habe. Dennoch gibt es dort sogenannte Quickpässe ähm, für 15 Euro. Finde ich jetzt relativ ein faires Angebot, das ist nicht übertrieben teuer. Ähm, weißt du mehr zum Thema Quick Pass im Fantasialand?
0: Ja, ich kann dir sagen, dass ein QuickPass für, wie gesagt, 15 Euro vier Schnellzutritte gewährt. Auf, ich glaube, allen Attraktionen, die größer sind, bis auf Taron, wo es die meisten Leute wahrscheinlich interessieren würde. Da gibt es keinen QuickPass-Zugang. Mhm. Und ich glaube, bei Riverquest auch nicht mehr. Also es gibt nur ein eingeschränktes Angebot von Fahrten überhaupt, wo der QuickPass eingesetzt werden kann, viermal. Das ist dann, du kannst entweder als Einzelperson viermal bei dem gleichen Fahrgeschäft oder an vier verschiedenen, oder du kannst das auch aufteilen. Zwei Personen fahren zweimal, dass das, das oder, oder eine Person mit drei Begleitungen, das geht alles. Da sind sie sehr ähm, variabel. Du bekommst auch drei Quickpass-Zugänge per se, wenn du eine Hotelübernachtung buchst. Dann ist in dem, in dem am nächsten Tag kannst du dreimal
1: irgendwo fahren. Genau, also das war bei, bei mir damals auch so, als ich im Phantasialand war, da war ich Hotelgast und da gab es eben diese Quickpässe, von denen ich ähm, in meiner Vorrecherche gar nichts äh, mitbekommen habe, weil irgendwie finde ich, ist es auch gar nicht wirklich prominent platziert auf der Website, man muss schon ziemlich suchen, um da hinzukommen, ähm, von dem her ging ich anfangs davon aus, dass es ein ausschließlicher äh, Bonus ist für Hotelgäste, aber man kann die sich ja anscheinend auch so an der Tageskasse kaufen. Ich frage mich jetzt nur, wenn dieses ähm, Angebot der Attraktionen, die da inbegriffen sind, so begrenzt ist, ähm, ob das auch ausreichend kommuniziert wird. Weil ich persönlich würde mich jetzt ziemlich ärgern, wenn ich mir einen vermeintlichen Quickpass kaufe und ähm, dann komme ich zu der Attraktion XY und dann wird mir gesagt, ja, die ist jetzt aber nicht inkludiert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Was man so hört, ist aber der Gästeservice vom Phantasialand immer darauf, bedacht, den Leuten zu sagen, was sie für eine Leistung bekommen, wenn sie irgendwas kaufen. Gilt, dann, gilt auch für die neuen Konditionen von der, von der Clubkarte, aber da können wir anders mal drüber sprechen. Deswegen denke ich schon, dass wenn du einen QuickPass da vor Ort kaufst, ich nehme mal an, dass es äh, an der Tageskasse geht natürlich und dann auch in dem Gästeservice, die werden dir sagen, wofür. Das steht da auch sicher irgendwo drauf. Vielleicht kriegst du auch ein, ein Faltblatt dazu, das weiß ich aber nicht, ich habe das noch nie benutzt. Okay. Aber du hast du hast recht, in dem, in dem Maße, dass das nicht großartig beworben wird. Ich habe in anderen Parks gesehen, da stehen halt irgendwo Werbetafeln rum oder in den Warteschlangen hängt mal ein Plakat, kaufen sie sich hier schön unsere Speedy-Pass-Dinger. Das gibt es im Phantasialand so nicht, habe ich noch nie irgendwo gesehen.
1: Gehen wir mal wieder äh, ein bisschen weiter weg und zwar in die äh, Universal Studios bzw. Beziehungs ins Universal Resort in Orlando. Ähm, die haben auch ein Express Pass äh, Package am Start. Da geht es allerdings erst bei 116 Euro los. Boah, On God. top, da ist noch kein Eintreffspreis bezahlt. Ähm, staffelt sich auch hoch bis zum Unlimited äh, Ticket. Das kostet dann 130 Euro. Wenn man die einfache Variante wählt, kann man jede Attraktion, die wiederum den Express Pass anbietet und da gibt es auch wiederum ein paar, die nicht inkludiert sind, kann man einmal pro Tag praktisch ohne Warte Zeit fahren. Ähm, wenn man sich den Unlimited Pass kauft, dann kann man alle Attraktionen ähm, ja, Unlimited fahren. Ähm, da frage ich mich dann auch, wie kommt diese Preisstaffelung zustande, 116 Euro und 130 Euro also wenn ich bereit bin, 116 Euro auszugeben, dann würde ich wahrscheinlich überdenken, dass man die 14 Euro auch noch übrig hat, um eben diesen Unlimited Faktor genießen zu können. Aber okay, da wird sich schon jemand was dabei gedacht haben. Was die Universal äh, Studios auch im Angebot haben, seit ähm, letztem oder vorletztem Jahr, glaube ich, sind Virtual Lines. Es gibt ähm, zwei Attraktionen, die eben auch mit diesem System arbeiten, dass man sich eincheckt und praktisch dieser Check-in für einen ansteht und man dann eine Uhrzeit bekommt, zu der man wieder zurückgehen kann. Finde ich ein ganz tolles äh, Konzept, erstens, weil es kostenlos ist und zweitens, weil ähm, Universal schon vor längerem gesagt hat, dass sie damit experimentieren wollen. Denn der ideale Freizeitpark, den sie sich für die Zukunft vorstellen, ist nämlich der ohne Wartezeiten. Und ähm, der ließe sich ja nur über Virtual Lines realisieren, ähm, was ich mir unheimlich komplex vorstelle, ja? was, was da an, an Software im Hintergrund laufen muss, ähm, zehntausende Besucher am Tag so im Park zu verteilen über äh, dutzende virtuelle Anstehlinien, ähm, dass das alles so funktioniert und es kaum zu Wartezeiten kommt, aber wenn diese Vision irgendwann mal Realität werden würde, finde ich das ziemlich cool. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, wie das laufen soll, aber das äh, wäre hier für uns in Europa sowieso mit einer Zeitverzögerung von 30 Jahren etwa in der Umsetzung äh, wahrscheinlich realistisch. Von daher warten wir
1: mal ab. Also wo sie es schon umgesetzt haben beziehungsweise auch so ein bisschen als Testlabor ähm, benutzen, ist der Wasserpark Volcano Bay, der ja auch Bestandteil des Universal Resorts in Orlando ist. Und dort ist es in der Tat so, dass... Ähm, Warteschleifen und Warteschlangen ähm, haben die einfach mal abgeschafft. Jede einzelne Attraktion in diesem Park lässt sich nicht auf herkömmliche Weise besuchen. Ähm, sie haben es ziemlich clever gelöst und zwar, wenn man den Park betritt, bekommt man ein, ähm, sie nennen es Tapu-Tapu. Das ist ja wie eine Art Smartwatch, die man ans Handgelenk bekommt. Ähm, da ist ein Chip drin, der fungiert in erster Linie erstmal als Eintrittskarte. Man kann damit Schließfächer bedienen oder äh, sich Essen kaufen, in den Shops einkaufen und eben auch die Attraktionen fahren. Funktioniert so, dass man zu Attraktionen geht, die man sich ausgesucht hat. Man hält dieses Tapu-Tapu an diese Aktivierungsfläche, dann ist man praktisch eingecheckt. Dann kann man weggehen, irgendwas anderes machen in der Zeit und wenn dann die Wartezeit abgelaufen ist, bekommt man eine kleine Notification auf sein Tapu-Tapu, geht zurück zur Attraktion und kann ohne Wartezeit fahren. Raidu-Raidu dann. Genau. Nach allem, was ich so mitbekommen habe in den ersten Monaten, ähm, gab das ein ziemliches Chaos. Also es war dann teilweise so, dass man ein Check-in gemacht hat und irgendwie erst einen halben Tag später die Notification bekommen, ist, was, bekommen hat, weshalb man dann maximal ein bis zwei Attraktionen am Tag fahren konnte. Das war dann eher nicht so äh, vorteilhaft. Aber inzwischen soll dieses System relativ reibungslos funktionieren.
0: Mir fällt noch was ein, das könnte ich noch an, anmerken, dass ich weiß, dass es im Efteling eine einzige Attraktion gibt, die auch so ein virtuelles Warteverfahren eingeführt hat, und zwar die, der neu eröffnete Python. Diese, Stimmt, das, ja. Mhm. Das ist ja merkwürdig. allerdings ne? ist es eine der ältesten Bahnen im Park, aber scheint der doch dann so hohe Wartezeiten aufgefahren zu haben zu einem äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, kann auch nicht so lange her sein, dass sie sich für so ein System entschieden haben. Und das scheint zu funktionieren, denn wenn man sich auf einschlägigen Websites die Wartezeiten vom FD-Ding ansieht, sind die von der Python relativ, relativ entspannt, so 20 Minuten oder so, wenn die anderen Attraktionen gerne mal am, am Wochenende 60 Minuten plus haben. Scheint ja. also zu funktionieren.
1: Also ich, ich habe es diesen Sommer ähm, sogar selber ausprobiert, äh, ausprobiert dort, um, und ich muss sagen, auf mich hat es ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre es so ein Testballon, uh, mit dem sie mal testen wollen, wie dieses System funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Efteling um, ausgeweitet wird auf andere Attraktionen. Um, was ich ein bisschen komisch fand, es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, also man hat sich dieses Ticket gezogen, ist dann zu der Uhrzeit ähm, dorthin gekommen, aber diese Zeitfenster waren irgendwie so gesetzt, dass dann immer zum, 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 zur Stichuhrzeit sind dann ähm, die Leute, die sich vor diesem Fastpass-Eingang angestellt haben, dann einfach durchgelassen worden und haben sich dann wiederum an der Attraktion selber angestellt. Also im Endeffekt war es ein, ein Warten auf, in zwei Etappen. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch, mhm. ähm, aber unterm Strich gebe ich dir recht, die Wartezeit war super kurz und das auch den, konstant über den gesamten Tag. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das System so gut funktioniert oder dass dieses System generell erstmal eine gewisse Barriere aufbaut für viele, die es nicht unbedingt auf Anhieb verstehen oder ähm, das eher abschreckend finden, sich da vorher irgendwie einzuloggen und man kann es ja über die App machen und über den Automat und ich könnte mir vorstellen, dass da einige Berührungsängste haben, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben.
0: Aber die würden sich ja dann an der normalen Schlange anstellen. Kann man nicht.
1: Es, man kann sich dort nur mit diesem Fastpass anstellen. Ah,
0: Okay, ich, äh, ich kann das nicht beurteilen, weil ich war an, an den beiden Tagen dieses Jahr, war, war das nicht in Betrieb, weil es war nichts los im Park und dann machen sie das auch nicht.
1: Ja, also von, von dem her fand ich es ja befremdlich. Also ich hätte es verstanden, wenn parallel eine normale Standby-Linie äh, geöffnet gewesen wäre, aber zumindest an dem Tag, an, ich, an, an dem ich dort war, ähm, gab es eben nur die Möglichkeit, über die, äh, über die Zeitschiene sich anzustellen. Und am späteren Abend, als dann die Zeitkarten auch alle weg waren, äh, wurde dann der normale Wartebereich geöffnet. Und dann brauchte man kein Zeitticket mehr. Aber dann war sowieso wenig los.
0: Um wieder zu dem Thema zurückzukommen, glaubst du denn, dass die Parks, bleiben wir mal bei Efteling, glaubst du, dass Efteling das irgendwann monetarisieren möchte? Dass sie quasi für dieses System irgendeine Art von Aufpreis verlangen?
1: Ja. Mm. Ich würde, ich würde sagen, nichts ist unmöglich, ähm, wobei bei Efteling ähm, sehe ich es nicht im, im Konzept. Also, also ich glaube, dass sie einfach mit, mit neuen Methoden experimentieren, um Wartezeiten Gefühl zumindest für den, ähm, für den Gast zu minimieren, um auch Besucherströme besser steuern zu können. Ähm, aber nicht unbedingt jetzt mit dem Primärziel, das irgendwann mal ähm, gegen Geld anzubieten. Okay. Ich habe noch ein letztes Beispiel ähm, für Fastpässe und wie man es auch machen kann, ähm, ist das Disney Resort in Tokio. Ähm, die haben nämlich auch ein Fastpass-System für Shows ähm, etabliert. Ähm, und zwar mit einer recht äh, lustigen Art und Weise. Es gibt jeden Tag eine Ticket-Lotterie. Ähm, man muss wissen, dass die Shows vor allem in Tokyo Disney unglaublich nachgefragt sind, also es gibt einen riesen Run auf diese Shows, es gibt und also richtig lange Warteschlangen, schon Stunden bevor die erste Show stattfindet, vor den Theatern und Event-Locations, weshalb es dort wirklich Sinn macht, ein Ticket zu bekommen, mit dem man einen reservierten Platz hat. Und das funktioniert einfach so, es gibt überall im Park diese Ticketlotterie lotterie automaten da geht man hin und scannt seine Eintrittskarte ein, es ist auch ein kostenloses System, und dann rollt die Lostrommel und dann entscheidet, ja, das Glück, ja, ob man so ein Ticket gewinnt oder nicht. Und wenn man das gewinnt, dann wird es ausgedruckt und dann kann man zu der Show, die man vorher ausgewählt hat, an dem Tag zur entsprechenden Uhrzeit zurückkehren und muss sich nicht anstellen. Also das fand ich auch ein ziemlich lustiges, ein lustiges ähm, lustige Idee, weil es auch so ein bisschen so dieses Spielkind in einem weckt. Ja, gewinnt man, verliert man und wenn man nicht gewinnt, ist es jetzt auch nicht tragisch, weil dann stellt man sich halt ganz normal an. Aber die Idee fand ich cool. Ja, das waren jetzt einige Beispiele davon, wie man das System Fastpass umsetzen kann. Manche sind gelungen, manche weniger gelungen. Jetzt wäre es an der Zeit, nochmal ein Fazit zu ziehen. Ähm, wie, wie finden wir dieses System an sich? Ja, finden wir es gut oder finden wir es nur in bestimmten Ausprägungen gut? Ähm, ich würde mal anfangen. Ich würde sagen, generell finde ich, ist es ein sehr schönes System, weil ich habe es schon oft erlebt, dass man sich wirklich viel an Wartezeit einsparen kann dadurch, ähm, wobei mir die kostenlosen ähm, Angebote wesentlich besser gefallen als die zu bezahlenden. Denn bei den kostenlosen Fast-Pässen ähm, finde ich, ist eine gewisse Chancengleichheit da. Jeder Gast kann dieses Angebot in Anspruch nehmen man muss schnell sein, okay, man muss sich vielleicht vorher auch ein bisschen darüber informieren. Ähm, aber im Endeffekt hat jeder die gleichen Chancen, daran teilzunehmen. Und wenn man so eine Karte hat, ist es auch ein Erfolgserlebnis und man kann Wartezeiten sparen. Ähm, ich finde es kritisch, wie gesagt, in dem Moment, wenn einfach utopische Preise dafür aufgerufen werden und teilweise sind diese Fastpaces ja derart ähm, teuer, Wahrscheinlich auch bewusst teuer. Ich meine, es soll ja auch eine gewisse Barriere aufgebaut werden, um eben auch diese Inflation ähm, einzudämmen, weil in dem Moment, wenn ein Fastpass nur 5 Euro kosten würde, würde sich jeder diesen Fastpass kaufen und dann bräuchte man kein Fastpass-System mehr, weil dann alle einfach sich anstellen. Von dem her kann ich es schon verstehen, warum diese hohen Preise zustande kommen, ähm, aber in dem Moment, wenn das Attraktionsangebot gar nicht mehr vollumfänglich zu nutzen ist von den Gästen, ohne dass man jetzt zusätzlich noch Geld in die Hand nimmt, um sich irgendwelche Vergünstigungen zu kaufen, dann finde ich, ist es ähm, ein Stück weit diskriminierend den anderen Parkgästen gegenüber und schafft eigentlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, so eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft, die es ja jetzt schon gibt und die es schon immer gab und die es immer geben wird, weil es gibt Parkbesucher, die haben einen großen Geldbeutel und es gibt Parkbesucher, die haben einen kleinen Geldbeutel, aber durch solche Systeme, die, die so übertrieben sind, ähm, die, finde ich, befeuern diese, diese, diese ganzen Klassenunterschiede und sorgen eigentlich für, ähm, für viel Unmut bei denen, die da nicht teilhaben können.
0: Dem, dem letzten Teil, den du jetzt gesagt hast, das ist, hast du ja auch gesagt, das ist so meine Position, ich, ich ich bin bei dem ganzen Thema aber nicht, nicht komplett schwarz-weiß, weil ich, ich verstehe schon, dass Parks ähm, mit den reinen Eintritten, jedenfalls so, wie sie die Eintrittspreise kalkulieren, den Betrieb auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten können und sich dementsprechend zusätzliche Einnahmequellen heranholen müssen. Mir gefällt allerdings nicht, dass diese Spaltung der Besucher dadurch so voranschreitet und dann tatsächlich auch so etwas ja, wirklich so was Klassenkampfmäßiges bekommt. Ich habe das selber schon erlebt, dass, dass Leute aus Passen irgendwo vorgelassen werden, und zwar konkret war das im Wallaby in Holland, und dann so feixend an den anderen Leuten vorbeigehen. Also das finde ich dann auch einfach, ist natürlich eine Frage des persönlichen Anstands, aber das finde ich dann einfach mieses Verhalten und die Parks unterstreichen das dann mit diesen Angeboten. Für mich persönlich war aber interessant, jetzt auch mal mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu sehen, mein Gott, welche Preise da aufgerufen werden. Du hast ja die höchsten schon genannt. Diese Disney-Preise finde ich ja noch schlimmer, die USA-Preise, als die, die ich hier in, in Paris gesehen hatte. Als ich da las, Platinum-Pass, unbegrenzter Zugang, 150 Euro, dachte ich, wer bezahlt das denn? Aber offensichtlich tut es ja jemand, sonst würden die das ja äh, nicht mehr anbieten. Also das hatte ich, glaube ich, etwas unterschätzt, wie viel Geld da drin steckt. Und ich weiß nicht, wie die Entwicklung da weitergehen soll. Nach oben hin ist ja, ist ja, ist ja da offensichtlich kein, keine Grenze gesetzt. Mir wäre es lieber, wenn die Parks das in den Eintrittspreis einkalkulieren würden. Lieber mehr Eintritt nehmen und diesen ganzen unterschiedlichen Quatsch mit diesen diversen Pässen wieder, wieder etwas reduzieren. Ich finde es, find es nachvollziehbar, dass man ein Modell mit an, an Fast Pässen anbietet. Das verstehe ich. Aber dieses Staffeln nach verschiedenen Attraktionen, nach verschiedenen, es gibt auch, es gibt auch nach Altersklassen gestaffelte Pässe, mhm. Also nicht richtig nach Altersklasse, aber es gibt einen Fastpass für äh, Angebote, die sich hauptsächlich an Kinder richten. Also für Kinderfahrattraktionen, dann wieder für Thrillattraktionen nach Park. Das finde ich alles, das ist mir echt zu ziseliert. zu, zu, zu ja.
1: ja, also vor allem, äh, vor allem äh, Disneyland Paris, was, was die jetzt etabliert haben mit dieser Tabelle. Ich bin ja schier vom, vom Stuhl gefallen, als ich das äh, gesehen habe. Weil ich mir dachte, also das ist ja schon eine, eine, eine halbe Wissenschaft überhaupt erstmal durch, durchzusteigen. Habe ich Wel, auch getan. Welcher, welcher Fastpass ist denn jetzt für mich und für meine Bedürfnisse der richtige und wie teuer ist der dann und ähm, äh, gilt der für mehrere oder nur für einen und überhaupt, also ich finde es auch sehr übertrieben, was, was da manche Parks äh, tun. Und du hast ein gutes Stichwort geliefert, nämlich in den Eintrittspreis Einfach einen Aufschlag drauf machen und gewisse Dinge ähm, damit schon, schon abdecken. Ähm, was mich zum nächsten Punkt führt, was ich noch nie verstanden habe und auch bis heute nicht verstehe und wahrscheinlich auch nie verstehen werde, ist das Thema Parkgebühren. Hm. Nämlich nicht für den Park, sondern fürs Parken, das, der, der Autoparkplatz. Ähm, nur mal am Beispiel vom Europapark. Der Parkplatz dort, wenn man ihn nutzt, kostet sieben Euro. Ähm, und ich verstehe es nicht. Warum muss ich da 7 Euro bezahlen? Also ich habe ja kaum andere Möglichkeiten dort anzureisen. Gut, es gibt äh, die Möglichkeit mit einem Bus zu kommen. Ich kann ähm, mit dem Zug eventuell hinfahren, wobei wirklich angebunden bin ich da dann auch nicht. Und dann erschöpfen sich schon meine Möglichkeiten, wie ich da überhaupt anreisen kann. Das heißt, die meisten kommen ohnehin mit dem Auto. Also warum diese 7 Euro? Und wenn es diese 7 Euro wirklich braucht, ja, um den Park rentabel äh, zu betreiben, dann frage ich mich, warum finde ich die 7 Euro nicht einfach in einem erhöhten Eintrittspreis wieder, sondern dieses, dieses, ähm, diese Salami-Taktik, ja, dieses Abkassieren in, in, in Etappen, ähm, das finde ich irgendwo frech.
0: Ich glaube, das hat was mit Psychologie zu tun, dass die Leute lieber so einen niedrigeren Grundpreis bezahlen und dann hintenrum werden ihnen noch diverse Einzelposten draufgepackt, als dass sie von vornherein statt, was kostet das, 52 Euro, glaube ich, 52,50, da, dass sie 65 Euro bezahlen müssen direkt. Ja. Ich glaube, dass das in Deutschland speziell mehr Leute abschreckt, weil wir ja wir immer auf, die, auf den Cent gucken
1: offensichtlich. Glaube ich auch. Aber wie gesagt, auch hier ähm, hat der Europapark sich was Tolles einfallen lassen, wobei er nicht der Erfinder des privilege Parking, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, ist. Ähm, auch er hat in den letzten Jahren ähm, privilegierte Parkplätze etabliert, die sind direkt vor dem Haupteingang zu finden. Das heißt, man kann ähm, ohne ähm, weite Fußwege also sofort in den Park reingehen und sehr bequem parken. Kostenpunkt 20 bis 25 Euro on top. Ähm, auch hier wieder die Möglichkeit, ähm, sich den Tag ein bisschen zu erleichtern. Und ich habe mich gefragt, wer braucht so ein Privilege Parking? Äh, Angebot. Ich habe dann überlegt, na naja, gut, ähm, ich habe dann zuerst an Rollstuhlfahrer gedacht oder ähm, eingeschränkte, mobilitätseingeschränkte Leute, aber für die gibt es ja auch ähm, entsprechende Parkplätze ohnehin schon. D für die wird ja nicht äh, ein separat zu bezahlender privilege Parking ähm, äh, notwendig sein. Und dann dachte ich mir, na naja, gut, vielleicht macht es Sinn für für Familien mit kleinen Kindern und ähm, Kinderwegen, dass die vielleicht nicht so lang laufen wollen. Aber im Park muss man ja auch den ganzen Tag auf den Beinen sein. Also irgendwo erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich das im Vorfeld unserer, unseres Podcasts hier zum ersten Mal überhaupt gehört habe, dass es auch da inzwischen eine Zweiklassengesellschaft gibt. Mir war das nicht bewusst. Ich kannte nur... Parkgebühren generell, alle, die gleichen für, für alle Verkehrsteilnehmer. Diese Geschichte verstehe ich auch nicht wirklich. Vielleicht ist das dann. Also, natürlich, die, die, man kann jetzt, was weiß ich, 200, 250 Meter Fußweg sparen, aber das macht es im Endeffekt meiner Meinung nach dann auch nicht mehr aus. Aber vielleicht ist das so, wenn du mit deinem dicken Maybach zum Park fährst, dann willst du auch direkt vorm Tor parken oder so.
1: Ja. Wo es vielleicht schon eher Sinn macht, aber selbst da ähm, ist es ähm, die reinste Abzocke, das ist in USA. Wenn man ähm, zum Beispiel sich Disney World anschaut ähm, oder SeaWorld oder Universal, ähm, da sind die Flächen alle ein bisschen größer, die Wege sind entsprechend weiter, da hat man ganz locker mal 20, 25 Minuten Fußmarsch vor sich vom Parkplatz bis zum Parkeingang, weshalb es mm. dort vielleicht mehr Sinn machen würde. Aber auch hier haben wir Parkpreise, da können wir Deutschen uns äh, mit den 7 Euro beim Europapark glücklich schätzen. Nehmen wir mal nur mal Disney. Wenn man bei Disney in Orlando parkt mit dem Auto, 22 Euro on top, ähm, will man Privileged Parking machen, das heißt also relativ dicht am Eingang, teilweise überdacht, 44 Euro. <lacht> SeaWorld äh, legt nochmal eine ne Schippe drauf. Die wollen nur 21 Euro fürs Parkticket. Privileged Parking 29 Euro. Und wer den VIP-Parkplatz haben will, der zahlt 54 Euro on top. Ähm, einfach nur dafür, dass er relativ weit vorne überdacht parken darf und einen separaten Parkeingang genießt. Universal ist dann wieder ein bisschen günstiger, 24 Euro und Privileged Parking 36 Euro.
0: Jetzt wäre natürlich die interessante Frage, da ich weiß, dass etliche amerikanische Parks das so handhaben, ob diese Parks mit dem Privileged Parking dann trotzdem noch so einen Shuttlebus haben. Ist bei vielen Parkplätzen so, weil die so groß sind, fährt dann so ein kleiner Bus, der fährt einen dann wieder bis direkt vor den Haupteingang und dann wäre es mir egal, wo ich mit meinem Auto stehe, wenn ich sowieso da abgeholt werde.
1: Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, ob es so ist. Also die, die Privileged Parking Plätze, die ich gesehen habe, die waren schon eigentlich so nah am Eingang, dass sich ein Shuttle nicht unbedingt äh, lohnen würde. Ähm, wo dieses ganze System überhaupt nicht aufgeht, habe ich in Dubai beispielsweise gesehen, in Motion Gate, die ja ähm, ohnehin unter einem massiven Besuchermangel leiden. Ähm, da waren irrsinnig riesige Flächen aus, aus, ausgewiesen als VIP-Parkingplätze. Ähm, da aber kaum Besucher sind, waren die einfach geöffnet für jeden. Da wurde gar nicht mehr abkassiert und man konnte ganz bequem unterm Dach in erster Reihe parken. Fand ich natürlich sehr angenehm für mich. Ähm, hat aber auch gezeigt, dass dieses System ähm, nicht überall ähm, angewendet werden kann. Einfach wenn nicht genügend Besucher da sind, dann brauche ich auch kein Privilege-Parking, weil dann sowieso jeder in erster Reihe parken kann. Also ja. es ist auch immer eine Frage, Ja, macht es Sinn? In den USA macht es ähm, wahrscheinlich Sinn, einfach weil es genügend Leute gibt, die es bezahlen. Ähm, aber die Preise finde ich einfach vollkommen überzogen, wenn man bedenkt, dass die Eintrittspreise ohnehin schon extrem hoch sind. Und Exakt. Aber es ist genau die Psychologie die dahinter, die du äh, schon beschrieben hast. Die Parkgebühren, die 20 Euro, die habe ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich meine Eintrittskarte schon vorab online kaufe. Das ist dann halt so dieser Schock vor Ort, wenn ich mich nicht informiert habe. Ähm, und man hat ja auch keine Wahl. Also parken wird man müssen, man kann es gar nicht umgehen. Von dem her sind die 20 Euro dann auch schnell ausgegeben.
0: Das ist ein guter Punkt. Äh, wenn man das grob formulieren möchte, könnte man sagen, die Parks nehmen ihre Kunden da einfach in die Geiselhaft und <lacht> Pech gehabt. Ne? Also das, das. ich, ich frage mich allerdings, es ist ja bei den normalen Parkplätzen inzwischen auch schon so, ohne, ohne jetzt auf das Privilege-Thema eingehen zu wollen, dass die immer immer teurer werden. Hier in Deutschland geht es ja sogar noch mit unseren was haben wir hier? 5 bis 8 Euro oder sowas. Wenn ich jetzt hier über die Grenze fahre, nach Holland nehmen an, bin ich schon bei 10 Euro bei den kleineren Parks. Und Efteling möchte jetzt 12,50 Euro haben seit einigen Monaten, nur fürs Auto abstellen. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiter fahre, nach Frankreich rein, nach Disneyland Paris, da möchten sie 35 Euro aktuell fürs Parken haben. Das ist verrückt. Ja, das ist in der Tat absurd, wo ich denke, wer bezahlt das denn? Und dann denke ich, wenn ich hinfahren würde, müsste ich das auch bezahlen und mir wird wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben. Oder, das kommt jetzt wieder dazu, ich glaube, viele Leute, die dann in so einen Park fahren, die bleiben dann auch da im Hotel. Und dann hast du einen Hotelparkplatz, dann entspannt sich die Situation finanziell, glaube ich, wieder ein bisschen äh, prozentual runtergerechnet. Aber 35 Euro, das ist ja schon eine Hausnummer, wo du hier in viele Parks einfach gehen kannst, die du nur fürs Parken bezahlen würdest. Ja. Ich glaube allerdings, dass Disney irgendwo bei über 100 Euro Eintritt auch ist, das weiß ich nicht so genau. Also das sind, das sind, das sind ganz, Disneyland Paris ist einfach nicht vergleichbar mit den anderen Parks in Europa, das ist eine eigene Welt für sich.
1: Ja, also Paris kostet noch keine 100 Euro. Ähm, ich glaube, da ist man irgendwo bei 80 Euro. Dann das war das, glaube
0: ich, der kombinierte Preis für Disneyland Paris. Und ist das Warner, Warner, Walt Disney Studios, das der andere Park? Ja, ne?
1: Ja, genau, der, der Studios Park, genau.
0: Ich glaube, kombiniert sind es dann irgendwie 105 oder so.
1: genau. Das ist ja äh, auch interessant, das ist ja auch noch so eine so eine Einnahmequelle bei den Eintrittskarten, wenn es nämlich mehrere Parks in einem Resort ja. zusammengepackt äh, ist, dann kann man ja das Einzelticket nehmen, das Mehrtagesticket oder Hopping-Tickets, die einen dazu berechtigen, an einem demselben Tag in unterschiedliche Parks zu hoppen, ähm, was dann auch nochmal einen Aufschlag fällig werden lässt. Also auch hier gibt es dann schon wieder unheimlich viele Preisstaffelungen. Ähm, absurd. Da haben wir ja nicht vorgehabt,
0: drüber zu sprechen. Aber der Punkt ist tatsächlich auch interessant, warum Parks sich entscheiden, anstatt einen neuen Themenbereich an den existierenden Park dran zu heften, einen neuen Park aufzumachen an derselben Stelle. Natürlich, weil die da noch mehr Geld mit generieren können. Aber ich glaube, dass das auch ein Trend sein wird. Das überlegen sich, glaube ich, mehr Parks in der, in der Zukunft. Wenn man sieht, wie Portaventura baut zwei neue Bahnen und ein bisschen Gedöns und nennt das ganze Ferrariland und nimmt vollständig neuen Eintritt. Ja. Das wird es, glaube ich, in der Zukunft woanders auch noch mal begegnen.
1: Ja. Nächster Punkt, Virtual-Reality-Tickets. Das Thema VR ist ja in aller Munde und sehr kontrovers diskutiert. Ähm, viele hassen es regelrecht und finden es ganz schrecklich und sagen, was brauche ich auf einer Achterbahn, eine ne, 3D-Brille. Ich will die Achterbahn auf natürliche Art und Weise erleben, so wie sie gedacht ist. Ähm, es gibt aber genauso viele, die es bestimmt gut finden, weil ähm, auch hier Angebot regelt die Nachfrage. Immer mehr Parks springen auf diesem Zug auf, wobei man auch wieder sagen muss, es gibt auch schon einige Parks, die auch schon wieder ihre Virtual-Reality-Angebote Rückgebaut oder sogar komplett aufgelöst haben. Ich denke da nur an SeaWorld in Orlando. Die hatten vor ein paar Jahren einen VR-Ride. Den haben sie mittlerweile, ich glaube, nach nur einem Jahr wieder eingestampft. Kam nichts Neues. Ähm, Europapark war ja großer oder ist großer Vorreiter in dem Gebiet, die ja auch da Patente drauf halten. Ähm, und ja, auch hier wieder die Möglichkeit, zusätzlich ähm, Geld zu verlangen. Bleiben wir beim Europa-Park. Ähm, der hat seit der Einführung des äh, VR-Rides auf dem Alpen-Express und mittlerweile auch im Concon Eurosat-Coaster ähm, zusätzliche Eintrittspreise verlangt. Momentan liegt das Ticket ungefähr bei 2 Euro. Das ist jetzt nicht viel. Aber trotzdem wird hier schon wieder eine Tür aufgemacht, für zusätzliches Attraktionsangebot Geld zu verlangen. Und die 2 Euro ärgern mich insofern, weil ich mir denke, ähm, bei 2 Euro kann man nicht damit argumentieren, dass es die, äh, die, 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 den, den Unterhalt von diesen Brillen finanziert oder irgendwie die Entwicklungskosten für die Filme, es äh, würden die 2 Euro niemals abdecken, die da fällig werden. Irgendwie scheint es so eine äh, aus Prinzip- Gebühr zu sein, die hier erhoben wird, die sich mir aber nicht ganz erschließt. Warum?
0: Mhm. Kann man denn diese Bahnen, die du jetzt genannt hast, ohne VR weiterhin fahren, ohne
1: Aufpreis bezahlen zu müssen? Ja. Allerdings, und ähm, das hat mich schon ziemlich geärgert, beim Alpenexpress zum Beispiel, das ist, da fährt auf der Strecke nur ein Zug, muss man wissen, der es ist eine Achterbahn und ähm, es sind sehr, sehr viele Wegen, also eine relativ hohe Kapazität. Ähm, allerdings die letzten zehn Reihen, glaube ich, ungefähr zehn Reihen sind die sind für VR reserviert, ähm, was bei vollem Betrieb bedeutet, dass einfach die Kapazität für die normalen ähm, anstehenden Leute sich reduziert und die Wartezeit entsprechend erhöht. Mhm. Ähm, das finde ich zum Beispiel wiederum nicht gut. Wo es Unglaublich gut gelöst ist, aber das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja, vielleicht einzigartig bleiben wird oder zumindest ähm, sehr selten sein wird, nämlich beim Concord Eurosat Coaster gibt es einen separaten VR-Bahnhof. Die Züge, die dort äh, halten, werden nur mit VR-Leuten beladen, unabhängig vom Fahrbetrieb des, der, der normalen Achterbahn. Und die Züge fädeln dann über ein ausgeklügeltes Weichensystem in, die, äh, normale, ähm, in den normalen Kurs mit ein. Somit ergeben sich für die normalen wartenden keine Verlängerung der Wartezeit, was ich sehr cool finde, aber erfordert natürlich ein hohes Maß an separater Infrastruktur und Technik, was alles sehr teuer ist und ob das andere Parks auch irgendwann etablieren ist fraglich. Glaube
0: ich auch nicht dran, zumal die meisten Parks ja ähm, bestehende Achterbahnen dann auf VR umbasteln, umthematisieren und keine neuen VR-Bahnen bauen wo man dann von vornherein sagen könnte, da bauen wir zwei Bahnhöfe und machen dieses oder jenes Zuführsystem. Genau. Ich muss sagen, generell zu dem Thema, ich, bevor ich meinen allerersten VR-Coaster dann jetzt mal im Phantasialand gefahren bin, war ich dem ganzen Thema ein wenig skeptischer gegenüber, als ich jetzt bin, weil es kann schon sehr schön sein. Und was mir aber wichtig ist, ist, dass das optional bleibt, dass ich das nicht machen muss, wenn ich weiterhin die Möglichkeit habe, die Achterbahn auch so zu fahren, ohne dass ich eine Brille aufsetzen muss, dann spricht meiner Meinung nach wirklich nur der Punkt dagegen, den du auch gesagt hast, dass das die Kapazität deutlich verringert, weil es nun mal einfach um einiges länger dauert, so einen Zug dann aus dem Bahnhof zu schicken. Bin ich aber nicht mehr per se dagegen, muss ich sagen.
1: Genau, ich würde nämlich auch noch eine, eine Lanze für äh, VR brechen wollen und zwar äh, besagter Concor Coaster im Europapark bietet ja eben diesen separaten VR-Ride an und der hebt sich nochmal deutlich von denen ab, die es in anderen Freizeitparks gibt. Ähm, Kostet auch 6 Euro, also es kostet nicht wie beim Alpen Express 2 Euro, sondern 6 Euro. Basiert auf dem Kinofilm Valerian, ein Film von Luc Besson, so ein Science-Fiction-Film. Ähm, was man hier erleben kann, ist nochmal VR Next Level. Nämlich man ähm, betritt die Attraktion und dann bekommt man kommt man in so ein in so ein, ich sag mal, pre showroom und dort bekommt man schon das Headset aufgesetzt und ist dann stehend, also noch nicht in der Attraktion sich befindend, in dieser virtuellen Welt. Bekommt dann eine Einführung durch einen digitalen Guide, den man in seiner Welt dann auch sieht. Die anderen Fahrteilnehmer sieht man auch als virtuelle Dummies in dieser Welt platziert und dann äh, beginnt dieses Lustige, man muss zum Bahnhof laufen und das hat wesentlich besser funktioniert, als ich dachte, dass es funktioniert. Also man läuft praktisch in dieser virtuellen Welt bis zum Bahnhof. Ähm, die Abstimmung von Wänden und Boden mit der digitalen Wand und dem digitalen Boden funktioniert nahtlos. Und selbst das Einsteigen, weil irgendwann sieht man dann diesen digitalen Science-Fiction-Zug stehen ähm, und wird zu seinem äh, Sitzplatz geführt. Und auch das Einsteigen, also wenn man die Hände ausstreckt, äh, dort wo man einen Griff sieht, tastet die Hand auch tatsächlich einen echten Griff ähm, und man steigt dann praktisch in dieser Welt, in diesen Zug ein und dann beginnt die Fahrt. Also es ist nochmal ein wesentlich äh, immersiveres Erlebnis, ähm, dass die Fahrt eben nicht erst im Wagen beginnt, ähm, sondern schon davor.
0: Ja, das stelle ich mir auch ganz interessant vor. Ich habe, genau wie du es gerade geschildert hast, auch oft gehört, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit dem, mit dem Reinlaufen und nochmal ein zusätzlicher Spaßfaktor dann auf der Fahrt ist.
1: Also von dem her für, für, für alle, die die VR bislang nicht gut gefunden haben oder irgendwie ja, den, den Reiz nicht, nicht so ganz äh, verstanden haben, ähm, einfach mal ausprobieren. Wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt regelmäßig und immer wieder fahren würde, schon allein, weil es 6 Euro zusätzlich kostet, aber einmal ausprobieren ist es auf jeden Fall wert
0: was uns äh, sehr schön zum Fazit dieses Blogs bringt, denn die Frage stellt sich mir, was hältst du denn davon, dass man dafür einen Aufpreis oft bezahlt?
1: Ja, ich halte gar nichts davon, dass man dafür einen Aufpreis bezahlt. Ähm, ich habe mir auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, vor allem, weil ähm, anfänglich dachte ich, es ist vielleicht eine Barriere, die notwendig ist, um die Kapazität nicht ähm, auf den Mond zu katapultieren, weil in dem Moment, wo eben diese, diese, wenn auch nur kleinen Gebühren fällig werden, gibt es schon mal einen relativ großen Teil der Besucher, die aus Prinzip es nicht einsehen werden, diese Gebühr zu bezahlen und deswegen sich auch gar nicht anstellen. Ähm, Kapazitätsproblem ist glaube ich das größte Problem, was VR generell hat und was ja dem Park entgegenkommt indem jetzt nicht ähm, alle Besucher sich dort anstellen und die Bahn äh, diese Mengen an Besuchern gar nicht abarbeiten kann. Und dann habe ich länger drüber nachgedacht und habe mir irgendwie gedacht, so ganz kann ich dieses Argument nicht gelten lassen, weil wenn ich richtig informiert bin, Crazy Beds im Phantasieland ist kostenlos. Das ist korrekt, ja. Genau. Und im Legoland gibt es nämlich auch einen VR-Ride und der ist auch kostenlos. Und bei beiden Parks, so hat man es äh, mir erzählt, läuft es eigentlich ganz gut, ohne dass die Wartezeiten vollkommen aus dem Ruder laufen, weshalb ich es eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, warum es diese Gebühren teilweise gibt. Ich finde sie nicht gut. Ähm, und ja. Und trotzdem war ich einer von den Dummen, die sie schön brav bezahlt haben. <lacht> Ich denke,
0: das ist auch eine Frage der persönlichen Entfernung zu einem Park. Wenn ich aus meiner Region jetzt in den Europapark fahre und ich würde ja zum ersten Mal hinfahren, dann würde ich das bezahlen, einfach um es erlebt zu haben, weil ich weil ich nun mal weit angereist bin und nicht mehr so schnell hinkomme. Wenn das allerdings ein Park ist, der näher liegt, wie das Phantasialand, im Phantasialand würde ich kein Geld zusätzlich für einen VR-Coaster bezahlen. Das sehe ich nicht ein. Ja. Mir sind auch noch zwei, äh, ich habe noch zwei VR-Bahnen, die auch keinen Aufpreis kosten. Die sind beide im Bobbian-Land in Belgien. Mhm. Da gibt es auch zwei Achterbahnen, die VR haben. Und das eine, die eine Bahn heißt eigentlich Revolution, aber mit VR dann Mount Mara. Also man kann die auch in, mit oder ohne Brille fahren, dann hat man jeweils ein anderes Erlebnis. Und die andere Bahn heißt Dreamcatcher. Bei beiden Bahnen gibt es VR und bei beiden Bahnen gab es kein VR, als ich da war. Also kann ich über die Qualität jetzt nichts sagen und auch nicht über die Abfertigung. Soll aber nicht so dramatisch lang sein, habe ich gehört.
1: Mhm.
0: Scheint wohl so zu sein, dass bei dem Dreamcatcher, wo sie das VR erst letztes Jahr draufgebaut haben, das schon sehr lange jetzt nicht mehr angewandt wird und man so munkelt, ob das nicht auch ausläuft. Ob sie sich das wieder anders überlegt haben, aus welchen Gründen auch immer. Bei dem, bei dem zweiten Coaster aber wird es wohl ganz ganz gut angenommen. Aber man, man, man kann da sehen, das muss nicht mit Aufpreis behaftet sein. Ja. Also das kann man ja wirklich, so ein Aufpreis könnte man wirklich dann nur rechtfertigen, wenn A, da so eine unglaublich revolutionäre neue Technologie an, angewandt wird, die die anderen Parks nicht, nicht anbieten können oder, oder irgendwas Technisches, irgendein technisches Plus ja. Aber nur, nur die Projektion oder die Qualität des Films kann's, kann für meinen Geschmack kein Grund sein, da mehr Geld für zu verlangen.
1: Ja, dem würde ich mich voll und ganz anschließen. Und ähm, damit wären wir schon beim vierten und letzten Punkt äh, für heute. Wie Freizeitparks Kasse machen mit sogenannten VIP-Packages. Auch eine schöne äh, Möglichkeit was versteht man darunter? Im Endeffekt sind es Pakete, die man buchen kann oder kaufen kann, die bestimmte Benefits für einen bereithalten. Das können Führungen sein, hinter die Kulissen beispielsweise. Man bekommt Einblicke, die normale Parkgäste sonst üblicherweise nicht bekommen. Das kann bedeuten, dass man bestimmte Shoppingvergünstigungen bekommt, dass Essen oder Diningpläne inkludiert sind oder dass man einen Guide bekommt, der einen den ganzen Tag bespaßt und durch den Park führt. Ähm, nur mal ein paar Beispiele rausgegriffen, Universal zum Beispiel bietet ein VIP-Package an, das geht ab 170 Euro äh, los, da hat man äh, zum Beispiel den Fastpass schon inkludiert, man kann also ohne Wartezeiten die Attraktionen fahren und man bekommt eine ähm, Behind-the-Scenes-Führung, was natürlich bei Universal besonders äh, spannend ist, vor allem wenn man in Hollywood ist, ähm, denn dort sind die Universal Studios ja nicht nur in Freizeitparks, sondern in Teilen immer noch... Ähm, operativ arbeitendes Filmstudio, ähm, weshalb es dort sehr lukrativ sein kann, sich so eine Führung ähm, zu buchen, weil man unter Umständen in echte Dreharbeiten von richtig großen Produktionen äh, reinschnuppern kann. Ähm, diesen Vorteil gibt es in Orlando natürlich nicht, weil dort einfach auch kein ähm, operatives Filmstudio da ange, angehängt ist, ähm, aber man bekommt zum Beispiel auch Führungen in Attraktionen, zum Beispiel ne, die Kulissen oder man kann ähm, indoor Achterbahn sich anschauen mit, ähm, mit der Beleuchtung, wenn, wenn die Werkslampen zum Beispiel eingeschaltet sind und ein bisschen Erklärungen zur Effekttechnik bekommt. Also durchaus spannend, aber halt sehr teuer. Disneyland Paris beispielsweise, die haben diesen Sommer den König der Löwen als ihr Hauptthema Korn und bieten ein VIP-Package für 99 Euro an. Was ist da dabei? Da gibt es äh, Discount-Optionen ähm, bei, äh, bei den Shops, es ist Essen dabei, es gibt ein Meet -and Greet, reservierte Showplätze und einen Trommelkurs. <lacht> Stil echt, ja. Den kannst, du in,
0: den kannst du im Phantaseland umsonst haben. Wirklich, ernsthaft jetzt.
1: Im afrikanischen Themenbereich. Ja, genau. Cool. Genau, also auch hier sieht man, man kann es kostenlos haben, man kann aber auch viel Geld dafür bezahlen, je nachdem, wo man hingeht. Ähm, den Vogel schießt das Legoland ab, ich habe es erst gar nicht glauben können, die bieten ein VIP-Paket an, das kostet 350 Euro pro Nase, ähm, was ist dabei? <lacht> Eigentlich gar nicht viel, man hat auch wieder die Rabatte in, in den Shops. Ein Sack voll Steine. <lacht> äh, man hat Privilege-Parke, man hat eine Backstage-Tour, Essen und Geschenke äh, und einen Guide, der den ganzen Tag ähm, einen bespaßt für wen macht das Sinn, ich weiß nicht, für, Geschäfte, äh, für, für gestresste Geschäftsmänner, die einen Kindergeburtstag ausrichten müssen und keine Zeit haben, selber dabei zu sein, ich weiß es nicht, also irgendwie scheint es ja trotzdem äh, Bedarf zu geben für, diesen, äh, für, diesen, für dieses VIP-Paket. Ähm, genau, und es gibt noch viele, viele andere wip pakete mehr auf, auf dieser Welt, ich denke, die, die Beispiele sollen jetzt erstmal reichen und zeigen, dass es da unheimlich viele kreative Ansätze gibt, noch zusätzlich Geld zu verdienen. Manches davon finde ich durchaus charmant, also vor allem was Universal anbietet. Das sind einfach Einblicke, die man sonst nicht bekommen kann, die vor allem für Filminteressierte unheimlich spannend sind. Ähm, auch Attraktionen mal ähm, indoor zu sehen, hinter den Kulissen zu sehen, wie funktioniert so ein, so ein Achterbahnbahnhof, wie funktioniert so eine Effekttechnik. Ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, finde ich es unheimlich toll ähm, und schön, dass es solche, solche Möglichkeiten gibt. Ähm, aber man muss natürlich immer genau schauen, was man sich da kauft, denn es gibt auch viele Angebote, die sind einfach nur teuer und bieten, wie du auch schon gesagt hast, einfach nur einen Sack voll Steine.
0: Ich, dem letzten Teil, da schließe ich mich vollumfänglich an, wie man so schön sagt. Wenn so ein VIP-Paket mir irgendeinen Mehrwert bietet, den ich sonst nicht haben kann und wenn ich es mir leisten kann natürlich, dann finde ich das schon ziemlich interessant, wenn ich mal hinter die Kulissen so eine Attraktion schauen kann, oder, oder vielleicht mal in so eine Werkstatt rein, wo, so eine, wo gerade ein, ein Achterbahnzug äh, repariert wird. Das, das fände ich schon toll. und Dafür würde ich auch tatsächlich Geld in die Hand nehmen. Also für diese nerdige Nische tatsächlich, ne? der, der Freizeitpark-Enthusiasten, denen man dadurch so einen Mehrwert bietet. Wenn es sich allerdings um, was weiß ich, to tolles Essen, Vergünstigung bei Souvenirs und sowas handelt, das kann man wirklich mit jeder zweiten Jahreskarte haben, da sehe ich den, die Notwendigkeit jetzt nicht so unbedingt bei dem, bei dem ganzen VIP Bereich bin ich allerdings ähm, verständnisvoller als bei den bei den Fastpassen weil das wirklich so eine kleine Prozentsatz an Leuten theoretisch anspricht ähm, da finde ich es in Ordnung einfach. Das, das, ja. das beeinträchtigt auch die restliche Besuchermasse einfach nicht. Ob diese Leute jetzt halt noch eine Zusatzleistung bekommen, die das Geld dafür ausgeben wollen, beeinträchtigt mich als normalen Besucher nicht. Beim Fastpass sieht es anders aus. Darunter habe ich dann auch zu leiden eventuell als, als Beispiel.
1: Genau, also dem würde ich mich auch komplett anschließen. Das ist auch so mein, mein Gesamtfazit, was ich jetzt auch nochmal gefestigt habe bei der ganzen Recherche für, für diese ganzen ähm, VIP-Pakete und Fastpass-Möglichkeiten und so weiter. Ähm, die Angebote, die einfach parallel laufen, die, die man nutzen kann, wenn man möchte ähm, oder es auch bleiben lässt, die finde ich vollkommen in Ordnung. Und vieles davon finde ich auch durchaus äh, spannend für mich persönlich, ähm, aber in dem Moment wird es für mich einfach kritisch, wenn ähm, es zu Beeinträchtigungen führt bei den anderen Parkgästen, wenn die äh, Parkgäste ähm, einfach deutlich länger anstehen müssen ähm, oder einfach... Ähm, auch wenn es dazu führt, dass ein gewisses Attraktionsangebot gar nicht vollständig abgerufen werden kann. Also ich kann auch hier nur noch mal auf die Horror Nights zurückkommen. Es ähm, fand ich einfach sehr schockierend damals, als ich es selber miterlebt habe. Ähm, wenn man wirklich sieht, man hat nur eine begrenzte Zeit und man kann gar nicht alles schaffen mit einem normalen Eintritts. Äh, Ticket, vor allem bei so einer Sonderveranstaltung, bei einem normalen Freizeitpark würde ich es ja noch einsehen, da könnte man argumentieren, dann muss man eben zwei Tage kommen, ähm, um alles äh, schaffen zu können. Ähm, die Garantie gibt einem ja nie jemand, ähm, aber vor allem bei so kleineren Events, ähm, wo es einfach sehr konzentriert ist und wo man auch jetzt nicht mehrere Tage hingeht, wenn man dann äh, einsehen muss, dass man ohne zusätzliche VIP-Pakete gar nicht alles nutzen kann, dann finde ich es einfach nur frustrierend und ähm, verfehlt das Ziel, den Tag noch schöner zu machen.
0: Aber es wird die Zukunft sein, diese, diese zunehmenden Spezialangebote, Zusatzleistungen, da bin ich überzeugt von.
1: Ja, also den, den Trend sehe ich auch. Ich meine, sonst wäre ja nicht in den letzten Jahren ähm, die Angebote wie Pilze aus dem Boden äh, ähm, gehüpft. Also wenn man sich die, die Websites mittlerweile anschaut, wenn man auf, auf den Menüpunkt Tickets klickt, ähm, die, die Tabellen werden von Jahr zu Jahr länger ähm, mit unterschiedlichsten Optionen und Varianten, die man auswählen und buchen kann. Die Online-Buchungstools hatten früher zwei Seiten. Mittlerweile sind es zehn Seiten, durch die man sich durchklicken muss an Upgrades extra und ähm, Sondervergünstigungsmöglichkeiten, die man zubuchen kann und upgraden kann. Also es wird immer komplizierter. Auch die Vorplanung wird, glaube ich, immer komplizierter für uns. Äh, wir müssen viel mehr Zeit investieren, wirklich zu schauen, was gibt das Angebot her, was taugt was, was taugt nichts. Ähm, und ja, es bleibt spannend für die Zukunft.
0: Den, den Eindruck mit der, mit der längeren Vorplanung, den habe ich auch. Also man kann natürlich immer noch spontan zu einem Park fahren, da den Tageskassenpreis bezahlen und reingehen, meistens. Aber man spart schon deutlich Geld, wenn man es nicht macht und das Ganze ein bisschen mehr vorausplant. Wobei mir dann persönlich so ein bisschen dieser spontane Faktor äh, abhanden kommt. Ich wenn man eine weitere Reise macht, dann, dann, dann plant man die natürlich länger. Aber was, was ich was weiß ich, ein Park, der jetzt im Umkreis von 200 Kilometern ist, wo es hier in der Gegend etliche gibt, möchte ich eigentlich nicht mich eine Woche vorher mit irgendwelchen Tabellen auseinandersetzen müssen. Das finde ich ein bisschen schade, diese Entwicklung.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, es gibt genügend Leute, die es tun. Und wenn man am Ende des Tages dann das Nachsehen hat ähm ja, ist man ja fast schon gezwungen, sich im Vorfeld auch einiges schon mal zurechtzulegen ähm, und sich zu informieren. Ähm, und klar, die Spontanität geht ein, bisschen, äh, geht ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite, wenn man da Spaß dran hat, also ich zum Beispiel, ich habe da schon Spaß, so meine Trips auch ein bisschen zu planen, im Voraus Recherchen zu betreiben, was man wann wie machen kann, ähm, ja, kann ja auch die Vorfreude ein bisschen steigern, wenn man sich im Vorfeld schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und schaut, ähm, was man so anstellt an dem Tag.
0: Ich würde noch, weil ich es gelesen habe und einfach noch kurz unterbringen möchte, quasi Punkt 5 Sonstiges, äh, gibt ja noch einige andere ähm, Posten, die man in, in Freizeitparks bezahlen kann, wenn man, wenn man möchte. Äh, beispielsweise diese ganzen On-Ride-Fotos. Das ist ja in Deutschland finde ich nicht so richtig verbreitet wie in den Niederlanden, wo du wirklich auf fast jeder Bahn Fotos machen kannst und dann auch ein Paket kaufen kannst beispielsweise. Sechs Fotos, so und so viel Euro ja. kannst, du dann, kannst du dann runterladen. Das, das ist auch sowas, wo die Parks dran verdienen. Schließfächer ist jetzt gerade wieder groß im, äh, mhm. als Thema, weil das Fantasieland seine ja geändert hat und dann direkt mal die Preise von zwei auf fünf Euro erhöht hat dafür und bei
1: uns, ja? Muss ich gerade mal zwischenfragen, wie ist das im Phantasialand mit den Schließfächern? Ähm, Schließfächern vor Attraktionen oder ähm, am Parkeingang? Oder was sind es das für Schließfächer? Es gibt
0: nur zwei Stellen, wo äh, so generelle Schließfachanlagen sind, wo du deinen dein Rucksack oder deine Sachen zwischenlagern kannst, wo du dann im Tagesverlauf wieder hingehen kannst und Sachen verstauen oder rausholen und dafür zahlst du 5 Euro, aber die kriegst du auch nicht wieder, die sind weg. Okay. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, weil in den, in den USA ist das ja wirklich so, dass du viele Attraktionen gar nicht mehr betreten darfst mit Rucksack und quasi gezwungen bist, deinen Rucksack oder was auch immer du gerade dabei hast, in einem Schließfach unterzubringen, das natürlich kostenpflichtig ist, auch da. Das ist bei uns ja zum Glück so eine Kann-Geschichte. Wenn du es nicht möchtest, nimmst du deine Tasche halt mit.
1: Genau, das ist genau der, der Punkt, den ich auch anbringen wollte, nämlich dieser fast schon Schließfachzwang an, an manchen Attraktionen, hauptsächlich in den USA, wo man dann gar nicht anders kann, als seine Sachen einfach einschließen zu müssen, ähm, was dann nicht nur bedeutet, dass man eben Geld für die Schließfächer bezahlt, dass ähm, also man unter Umständen sogar Wartezeiten vor den Schließfachbereichen ähm, äh, nach sich zieht. Also, oh ähm, <lacht> komplett verrückt.
0: Ich hatte das eben ähm, schon so absurd gefunden, als du von der Warteschlange an dem äh, freien Quickpass-Automaten oder Fastpass-Automaten vom Disneyland erzählt hast. Das ist ja, ja. noch absurder. Ja. Ja, ich, ich war ja noch nie in, in den USA in, in einem Park. Ich, ich glaube, ich werde da mein blaues Wunder erleben. Also, da muss man wahrscheinlich die doppelte Summe an Geld einfach nochmal mitnehmen, die man eh schon für den Eintritt bezahlt hat, weil man sonst nirgendwo mitfahren kann.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, bei, bei aller Kritik, die man in Deutschland immer wieder hört an den vermeintlich hohen Eintrittsgeldern ähm, und den hohen Essenspreisen und ähm, generell ist sowieso alles teuer. Ähm, ich will es damit nicht rechtfertigen, aber ähm, im internationalen Vergleich sind wir in Deutschland ähm, gut bedient, haben wir es richtig gut
0: ja, finde ich auch. Ich hatte jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal gelesen, weil mir das in letzter Zeit öfter auffällt, dass sich vor allem junge Familien in, in Parks einen also Bollerwagen ausleihen oder es gibt auch Buggys, die du ausleihen kannst, diese Kinderwagen. Das kostet irgendwie zwei oder drei Euro, das ist also nichts, was jemandem weh, weh tut und da sehe ich es auch tatsächlich ein, dass du so ein bisschen Geld dafür bezahlen musst, damit diese Sachen auch instand gehalten werden können generell hatte ich auch noch mal in einem alten Interview von dem Kenter, das ist der Parkdirektor von Phantasialand, gelesen, dass sie den Park halt so breit wie möglich aufstellen möchten und dementsprechend auch die Familien abholen müssen, auch mit so kleinen Zusatzangeboten. Ich glaube, mhm. anders geht es auch nicht mehr heute. Das äh, war es eigentlich. Ach, eine, eine Geschichte, die wollte ich eben noch anbringen, das mache ich jetzt einfach noch so als, äh, als Sache, weil ich es ganz lustig fand. Das ist jetzt eine, eine Zusatzleistung, die habe ich in keinem anderen Park bisher gefunden, aber es gibt bestimmt Vergleichbares irgendwo. Im Toverland gibt es eine Attraktion, für die du einen magischen Zauberstab ausleihen oder kaufen musst. Um, um so, in so einem Walkthrough-Haus kannst du so Elemente auslösen damit. Das mögen mhm. die Kinder sehr gerne. Bis letztes Jahr musste man den Stab kaufen, wenn man das machen wollte. 25 Euro kostet der, also auch nicht gerade günstig. Inzwischen kannst du ihn für einen Fünfer ausleihen. Aber das ist auch ja, so eine... Das so ein, ist trotzdem frech. Ja, ne, irgendwie schon. Vor allem, weil du ja vorher schon 10 Euro fürs Parken bezahlt hast in demselben Park.
1: Naja. Also das, das, das mit den Zauberstäben, das, das mit den Zauberstäben kenne ich äh, von, äh, von den Wizarding World of Harry Potter in Orlando. Ähm, da gibt's das nämlich auch, aber da ist es komplett freiwillig und zwar auf den Wegen. Also wenn man in Hogsmeade dann äh, sich aufhält und in diverse Schaufenster schaut und da gibt's auch unterschiedliche Spots, wo man sich eben mit so einem speziellen Zauberstab hinstellen kann, dann muss man ihn äh, schwingen und dann äh, passiert irgendwas ganz Tolles. Ähm Genau, also das ist einfach nur ein, ein, ein Gag für, für die, die sich so einen Zauberstab in den Souvenirshops gekauft haben, aber jetzt nicht irgendwie Bestandteil einer äh, Attraktion oder in irgendeiner Form irgendeine eine, eine Pflichtveranstaltung und dann finde ich es auch, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, in Ordnung. Ähm, für die, die, die sich diesen Spaß äh, leisten wollen, die können es gerne machen und alle anderen stellen sich einfach daneben und gucken den anderen zu.
0: Das, das, das könnte man so machen, klar. Im Toverland bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Die, sind ja, die haben ja als, als reiner Kinderpark angefangen, mit zwei großen Kinderspielplatzhallen und dann haben sie ja erst den Außenbereich dran gebaut mit den Achterbahnen und die haben nach wie vor hauptsächlich Familien mit kleineren Kindern auch als, als Publikum und das ist also, die, die Eltern möchte ich mal sehen, die da widerstehen können, wenn ihr fünfjähriges Kind sagt, bitte, bitte kauf mir so einen Zauberstab, ich möchte hier in das Zauberhaus gehen. Ist schon so ein bisschen, hm, ein bisschen Erpressung, finde ich. Ja, ja, emotionale Erpressung. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war doch sehr ergiebig. Ich finde toll, wie du dich vorbereitet hast, Sebastian, muss ich sagen. Du bekommst von mir eine 1 für dein Referat. <lacht> Und äh, ich bin mal gespannt. Wir haben schon einige Themen fürs nächste Mal auch äh, aufgelistet. Wann wir es wann machen, wird sich dann noch zeigen. Mal sehen, ob wir wieder diese Länge schaffen. Ich bin skeptisch. Aber das war doch schon eine, eine sehr gute erste Ausgabe. Was meinst du?
1: Ja, mir hat es riesig Spaß gemacht. Vor allem die, die Vorrecherche hat hat Spaß gemacht. Ähm, ich, ich kannte ja schon ein bisschen was. Aber mir ging es so wie dir. Ich war auch beeindruckt über die Vielfalt und Kreativität. Die, die manche Parks haben, um eben solche, solche Angebote zu schaffen und ähm, ja, hat Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen und ich bin gespannt, worüber wir das nächste Mal sprechen.
0: Ich auch. Dann äh, sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Sebastian, dass du wieder dabei warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und euch da draußen wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, wann immer ihr das hört. Eine gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.